0: O dividendo, né, muita gente interpreta o dividendo como o dinheiro da empresa que sai de um bolso e entra para o outro. Não é bem assim que funciona. Né? Eu já vi muita gente dizendo, por exemplo, que empresas que pagam dividendos não geram valor ao acionista, ao contrário, né, estão deixando de crescer. Não é bem assim que funciona. O dinheiro ele não tem carinho, ele funciona como o fluxo. Né? Então, é o fluxo financeiro de cada empresa funciona de maneiras muito particulares.
1: Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira. Mas quais são os princípios, né? Quais são os fundamentos de uma empresa? O que que a gente deve avaliar para escolher se essa empresa vale a pena receber ali o nosso aporte ou não? É o que que vocês levam em consideração na hora na hora dessa escolha?
0: Então, a gente busca é, não empresas que um dia vão gerar fluxo de, fluxo de caixa. A gente quer empresas que gerem fluxo de caixa hoje, suficiente para remunerar o acionista hoje e, obviamente, sem esquecer, os investimentos que ela tem que fazer nela mesma para continuar gerando esse fluxo de caixa perene. Então, fluxo de caixa consistente. Né? Isso geralmente ocorre em negócios que tenham margens avantajadas. Tá? segundo líderes de mercado né, então empresas que são benchmark, por quê? São empresas que geralmente conseguem repassar os custos inflacionários tá e terceiro, empresas que tenham políticas bem definidas né, é, é de distribuição de dividendos, não adianta nada você ter uma empresa que gera bastante margem, mas que já falou, olha, minha cultura é de não distribuir dividendo, né esses critérios passam pela perenidade do negócio. Então, evitar, por exemplo, setores muito cíclicos. Né? Então, para sintetizar algumas dessas características, a gente acabou criando um, um acrônimo muito simples, que é o BEST. O que, que é o BEST? São os cinco melhores setores que geralmente acabam agregando todas essas características, todos esses pilares centrais. Então beste bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Tá? São setores resilientes da economia. Ah, a gente, quando teve a pandemia, por exemplo, foi muito emblemático. Você chegava em casa, você tinha que acender o interruptor da sua casa, senão né, ninguém vive sem energia. Água, poxa, se você não pagar a sua conta dessa best, ela não quer saber, ela vai cortar a sua água. Ela não tá estaria aí se você não está de acordo com o reajuste que ela colocou lá para você. Se a bandeira é vermelha. A bandeira é vermelha e pronto. E você vai ter que engolir, senão você vai ter a sua água cortada. Você entende? Então, em momentos de crise, você ter os seus investimentos pautados em negócios como esse, que são resilientes, faz toda a diferença. Porque você cria uma perenidade e você cria uma previsibilidade tal em que você pode ter flutuações nos seus dividendos, mas você tem uma certa, eu não diria garantia, mas você tem ali uma... Estabilidade, vamos dizer assim, certo? Desse fluxo de renda que vai entrar que vai entrar para, seus, é, para, para a sua carteira, né? Que vai formar, obviamente, a sua renda lá na frente. Então esses setores best, que são basicamente de serviço, não é mesmo? Essenciais, costumam ser muito emblemáticos de é, empresas que, sem dúvida nenhuma, não faltam na carteira. É, do investidor previdenciário, porque reúne justamente essas, essas características. Né? E repare que o dividendo ele é muito importante, mas ele não é o critério número um. Então, por exemplo, se é uma empresa que distribui dividendo, mas poxa, ela está queimando caixa, está deteriorando a estrutura financeira da empresa para pagar o dividendo, essa empresa não entraria simplesmente por ela ter um dividend yield alto no, alto no mercado. Então, simplesmente você traçar um é né? você ranquear ali. Quem está pagando mais dividendos hoje Pum, e apertar o botão, também não é sobre isso, entende? Porque o investidor pode se frustrar, por exemplo, com uma Petrobras, que ninguém sabe o dia do amanhã se vai continuar com esses dividendos generosos ou não. Empresas de commodity, por exemplo, vira e mexe e passam por ciclos. Obviamente, quando o ciclo está favorável, está de alta. Vale, por exemplo, essa empresa vai ser uma excelente pagadora de dividendos. Mas e os próximos 10 anos? Esse investidor pode se dar o luxo de ficar 5, 6, 7 anos sem receber nada com esse ativo na sua carteira? Muito provavelmente não, se o objetivo é renda. Então, todos esses critérios têm que ser observados.
1: Curtiu o que ouviu? Então, por favor, nos dê 5 estrelas aqui no Spotify. A sua avaliação vai nos ajudar a levar o nosso conteúdo para cada vez mais ouvintes. Então, aguardo a sua colaboração, beleza? Até a próxima conversa.